0: Bíbor vörös bélyeg Lenny Sibring még kora reggel bérelte a kocsit, de csak este indult el vele. A széles Via románából egy csöndes és előkelő utcába, a Via del hajtott. Pont fél tizet mutatott az óra, amikor a kilences ház előtt eloltotta a fényszóróját, kisé odébb ment a kocsiával, majd kihúzta az indító kulcsot. Felnézett az égre. Messziről dörgés hallatszott. Közeledett a vihar. Lenni Sibring kikászálódott a kocsiból, és szemügyre vette a házat. Valóságos várkastély. Nem lehetetlen, hogy valamelyik Medici építette főúri kedvesének. morfondírozott magában. Még önmaga előtt is szívesen tetszelgett a hozzáértő történész szerepében. A házban most Mario Colfanelli a dúsgazdag és világhírű bélyekkereskedő lakott. Hozzá igyekezett lenni, pontosabban az ő házába, mert Zolfanelli úr ma délben bevonult egy magánkórházba. Minden nehézség nélkül bejutott az előcsarnokba, a medicsiek fegyveres őrei valószínűleg jobban vigyázták a házat, mint a biztonsági zárak, gondolta kajánul, és már ott is állt Zolfanelli dolgozó szobájának díszesen faragott ajtaja előtt. Ezt az utat megspórolhatta volna nekem az öreg. Gondolta lenni, mert nem szerette, ha mások is játszák a műértőt. Kivált, ha egy 1861-es, 12 centes bíborvörös bélyeg van a birtokukban. A másik két föllelhető példány egy dél-amerikai millió most rezóriában, illetve egy visszavonult európai gróf magánygyűjteményében pihen. Dél-Amerika most forró hely. A grófról meg nem lehet tudni, hová vonult vissza, s e patinás dolgozó szobában tegnap hiába is kérlelted Zolfanellit, nem létező magas összegeket helyezve kilátásba az értékes zsákmányért. Ha nem adja szép szóval... Lenni pontosan tudta, hogy a fali szekrényben az egymás mellett sorakozó albumok közül melyikben van a bíborvörös, 1861-es kiadású, 12 centes, Nagysága pontosan egy centiméteres bélyeg. Tisztán emlékezett az album lap számára is, hisz az öreg Czolfanelli tegnap este többször is elővette, hogy megcsodálja, és csodáltassa a pazar ritkaságot. A szekrényke zára nem volt komplikált. Közönséges széria gyártmányú lakat volt rajta, úgyhogy lenni, aki még nem is kezdőnek számított, könnyen felnyitotta. Felkapcsolta a szekrényke fölött lévő kis égőt. A derengő fény elég volt ahhoz, hogy a legfelső polcról, cérna kesztyűs kezével azt az albumot emelje ki, melyen a United States 1850 kötőjel 75 feliratált. Ha maga nekem meg tudja szerezni a bíborvörös 12 centes 1861-es bélyeget, annyit kérhet érte, amennyit csak akar. Megfizetem. Ezt Huckfa Szötler, az amerikai bélyegbolond mondta Lenninek, egy hónapja sincs. Lenni nem csak megszerezte a kért bélyeget, ami neki semmi kiadást nem jelentett, de az járt az eszében, hogy annyit kérhet érte, amennyit akar. Tegnap a Grand Hotelben újra összejöttek a filatelisták, s Zolfanelli utólag megemlítette, hogy az amerikai nagymamájától örökölte a bíbor vöröst. Lenni meg fáradhatatlanul tette neki az ajánlatokat. Értse meg végre, ez a bélyeg nem eladó, mondta Colfanelli. De eljön a nap, amikor az egész világ gyönyörködhet benne, mert végrendeletileg a Firenzei Múzeumnak adományozom. Miért is adnám el? Mit kezdenék annyi pénzzel? Én már öreg és súlyos beteg vagyok. Holnap kórházba megyek. Ha meghalok, Bélyegem a Firenzei Múzeum tulajdona lesz, s akkor majd bárki gyönyörködhet a bíbor vörösben is. Aztán Lenni sanyarú képére nézve elmosolyodott. Ha annyira érdekli, kísérjen haza, szívesen megmutatom az egész gyűjteményemet. Így is történt. Lenni haza kísérte Colfanellit. Kellemesen elkvaterkáztak. Lenni pesgőt kapott és pontos helyszínrajzot. Az estét ezzel a tanulsággal zárta. A bíbor vörös 60 ezer dollárt ér. A 11. sorszámú albumban, a 267. oldalon található. Csak egyet kellett aludni rá, slám, a kitartás elnyeri méltó jutalmát. Lenni kitépte az egész oldalt. A bíborvörös társaságában nem volt más bélyeg, ott rónolt egyedül gyanánt. Ha eladja Szútlernek, egész életét a művészetek tanulmányozásának szentelheti túl. Talán nagyobb háza lesz, mint Szolfanellének. Lenni gondosan visszatette az albumot a helyére, és kikapcsolta a kiségőt. Indulatos volt. – Ön itt Szibring úr? – szólalt meg egy nyugodt hang, és idejűleg a villanyt is fölkapcsolta valaki. Lenni hátán végigfutott a hideg. Hát ön nem a klinikám van, Colfanelli úr? Végtelenül sajnálom, hogy csalódást kell okoznom önnek, fiatal barátom, de az orvosom csak holnaptól tud külön szobát biztosítani nekem. Meg kell értenie. Lenni képtelen volt megérteni, de azért lassacskán kezdett magához térni. Kérem, én csengettem, de senki nem jött ajtót nyitni. A csengő már rég nem szól. A barátaim a kopogtatón kopogtatnak bizonyos jellel. De a fali riasztó csengője élesen szól, ha be akarnak törni. Fel is ébredtem a hangjára. Ön ennyire kegyetlen és önző? Képes lenne életem legnagyobb kincsétől, sőt, nyugodtan mondhatom, életem értelmétől aljasul megfosztani? Minden harag nélkül mondta ezt Czolfanelli. Hallgasson meg, Colfanelli úr! Higgy el, ez az egész egy őrület, pillanatnyi elmezavar, ami elfogott. Úgy éreztem, látnom kell újra ezt a rendkívüli bélyeget. S Leni szemében megcsillant a könyv. Megértem önt, kedves barátom, valóban. Sőt, még azt is elhiszem magának, hogy nem is akarta ellopni a bíbor vörösömet, aminek egyébként pillanatnyilag ezer dollár az értéke. Csupán gyönyörködni akart benne. Mondom, mindezt elhiszem. De kérdés, mit fog hinni a rendőrség? A rendőrség? Csak nem hívta fel őket cófanelli úr. Dehogy nem, a hálószobámból. Nem tudhattam, hogy ő ön az, aki bejelentés nélkül meglátogat. Ezek voltak zófanelli utolsó szavai. Még egyszer utoljára korholóan ránézett Lenny Sibringre, majd a szívéhez kapott és összeesett. Teste tompán puffant a vastag perzsa szőnyegen. Lenni nem csak történettel foglalkozott szabad idejében, de szívesen búvárkodott az orvos tudományokban is. Rengeteg népszerű kiadványt olvasott össze. Most csak rá kellett néznie Colfanellire, és nyomban tudta. A bíborvörös büszke birtokosa meghalt. Eloltotta a villanyt, és kirohanta a szobából. Colfanellihez hozzá sem nyúlt. Odakint már egyre jobban neki eredt az eső, de lenni alig törődött vele, minél előbb az autójába akart bújni. Átugrott a kerítésen, de már nem volt ideje arra, hogy a kocsihoz lopódzon, a kapu közelében megállt egy rendőrautó, éles fényszórója a ház kerítését és kapuját pásztázta. Még szerencse, hogy a kapu mellett ugrottam ki. Villantát lenni agyán, és elkezdte nyomni a bejárati csengőt, mint a kép most érkezett. A rendőrségi emberek sorra kiugráltak a kocsiból, ide-oda szaladgáltak, látszott, keresnek valakit. Aztán egy drabális termetű rendőrtiszt barátságosan lenni vállára tette a kezét. – Ön Zolfanelli úr? – Nem kérem, én egy amerikai kereskedő vagyok – válaszolta lenni. Betörést jelentettek a házból. Ön nem észlelt valami janusot? Nem, kérem, én, én az imént érkeztem. Csak azt tűnt fel, hogy már negyedszer nyomom meg jó erősen a csengőt, de senki nem jön ajtót nyitni. Ne ázzon itt a szakadó esőben, mondta a barátságos drabális, és a rendőrségi kocsihoz kísérte lennit, sőt, be is segítette az autóba. Tíz perc telhetett el, amikor felbúgott egy sziréna, majd kisvártatva újabb furgon gördült a ház elé. Ezúttal a sziréna nélkül. A mentőautó csak hamar dolga végezetlenül elvágtatott. Czolfanelli tetemét a halott szállítók vitték el. Úristen! kapott a szívéhez lenni. Ha jól látom, szegény Czolfanelli urat vitték ki a házból. Hát ezért nem jött ajtót nyitni. Úgy tudom, bentlakó személyzetet nem is tartott. Szegény Cofanelli Sokat fájlalta a szívét mostanában. A rendőrök komoran hallgattak. A drabális sem volt már barátságos. Az egyik tiszt jeladott az indulásra. A rendőrségi szobában egy szivéruhás köpcös férfi fogadta Lennit. Az én nevem Kozza. Kérem, mondja el, hogy került Firenzibe. Honnan jött? Mi a foglalkozása? Miért jött? Esetleg ki küldte? Leonard Sibring a nevem. New Yorkban lakom. Lenni itt áttattak hozzá ügyeletesnek az útlevelét. A Nemzetközi Filatelista Kongresszusra jöttem Firenzébe, és a Grand Hotelben szálltam meg. A filatelisták ugyanis rendszeresen ott tartják összejöveteleiket, mint arról bizonyára alapokból is értesült. Bizonyára. Kozza az ablakhoz sétált, onnan mondta háttal lenninek. Nem tartja különösnek? Czolfanelli telefonál nekünk, és közli, hogy a riasztó berendezés hangjára ébredt fel. Szentül hiszi, hogy egy betörő a dolgozó szobája fali szekrényét nyitogatja. Ebben tartotta Czolfanelli a legértékesebb béjegeit, ha eddig még nem tudta volna. Kiszállunk a helyszínre, megállapítjuk, hogy betörés nem történt, Még betörési kísérlet sem, hiszen a dolgozó szoba minden berendezésével együtt sértetlen állapotban van. Ellenben Colfanelli-t holtan látjuk a padlón. Maga pedig egy néma csengőt nyomogat. Ugye nem veszi rossz néven, ha megkérdezem, mit keresett ilyen szokatlan időben Colfanelli házában. Maga Colfanelli hívott meg. Meg akarta mutatni a bélyeg gyűjteményét. Régóta ismerik egymást? személyesen csak a kongresszus óta. De azért ma estére meghívta önt a házába. Miért ne hívott volna meg? Névről már ismertük egymást. Én sem vagyok akárki a bélyek szakmában. Kérdezze csak meg New Yorkban. Hány órára szólt a meghívás? Có azt mondta, ráérek este tíz óra körül jönni. Mi 23 óra négy perckor már a helyszínen voltunk. Maga azt mondta, az imént érkezett. Nem emlékszik pontosan hány percel előttünk érkezett a házhoz? Pontosan? Három-négy perce állhattam már ott, de tovább semmi esetre sem, mikor maguk megérkeztek. Elnézést! Kozza fölvette a telefont. Mit végeztetek, Mário? Mário feltehetőleg kedvező információkkal rukkolt elő a Grand Hotelből. Kozza köszönés nélkül letette a kagylót, és egy árnyalattal udvariasabban szólt Lennihez. Nem akartam feleslegesen zaklatni, de meg kell értenie. Szóra sem érdemes, mondta Lenni, és rögtönzött kihallgatása óta először benyúlt zakója bal zsebébe, hogy elővegye a cigarettáját és rágyújtson. Maga Kozza adott tüzet öngyújtóval most már csak a formális búcsúzkodás volt hátra. Lenni komótosan ballagott vissza a viadel ronkó felé, ahol a kocsiját hagyta, nem messze Colfanelli házától. Útközben többször is benyúlt a bal zsebébe, de most már nem a cigarettáját kereste, a bíborvörös becézték újjai. Itt lapult szépen, akkurátusan, összehajtogatva a cigarettás doboz mellett. Észre sem vette, már ott is volt a kocsijánál. Késedelem nélkül beszállt, és indulni akart. Ám ekkor a sarkon váratlanul fölbukkant egy rendőrségi autó, csikorogva lefékezett, pontosan lenni autója mellett. Az izgága kozza ugrott ki belőle, egyenesen lenni autója felé. Kis hián elgázoltam, tréfálkozott lenni, de kozza láthatóan nem volt mókás kedvében. Egy szóra még, szibringúr, úr. Akár kettőre is? Mit gondol? Miért oltotta el Colfanelli a bélyeges fali fölötti lámpát, közvetlenül a halála előtt? Vagy éppensége a halála percében? Hiszen amikor embereink megérkeztek, és bementek a dolgozó szobába, megtapugatták a kis lámpát. Melegnek találták, pedig ők csak a nagy villanyokat kapcsolták fel. Honnan tudjam? Hát jó. Szibring úr, megkérhetném valamire? Menjen el a kocsiával a sarokig, de ne tovább. Ezt az ön érdekében mondom. Pár lépés az egész. Természetesen. Jó, és a sarkon álljon meg. Én maga után megyek, és még kérdeznék egyet smást. Miért éppen a sarkon? Itt nem lehet? Szibring, szeretném, ha megjegyezné magának. Ma este inkább én kérdezek. Oké, okay, ahogy akarja. Na-na. Kozza kiszállt az autóból, és előzékenyen kinyitotta Lenny ajtaját. Szálljon ki, Szibring. Visszasétálunk egy darabig. Visszasétáltak. Maga azt mondta, pár perccel a rendőrök előtt ért házához, mondta Kozza, és joválisan belekarolt partnerébe. Három-négy perccel előbb, így mondta. Megerősíti ezt az állítását? Hogy ne? vágta rá Leni, majd nyomban elfehéredett a dühtől. Ekkorra már ugyanis odaértek ahhoz a helyhez, ahol Lenni kocsia a betörés idején parkolt. Úristen, mekkora barom vagyok gondolta magában Leni. Az aszfalton egy nagyjából téglalap alakú, teljesen száraz folt. Este fél tíz óta esik az eső, de szerencsére már elállt, vagy negyed órája, szólt Kozza kajánul. Lenni komoran hallgatott. Vissza kell jönnie velünk a rendőrségre, Szibring. Lenni nagyot sóhajtott. Ha visszaérünk, rendeljek el személyi motozást? Fölösleges, sóhajtott ismét Lenni, és benyúlt a zakója bal zsebébe. Ezúttal nem a cigarettás dobozát kereste.